0: Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, mais um Carol Transforma Podcast. E estamos na nossa edição especial Negócios e Empreendedorismo. Por que precisamos falar de negócios e empreendedorismo? Carol Transforma Podcast tem o oferecimento de Via ViaCrede Alto Vale... Fazemos a diferença na vida das pessoas, são mais de 100 mil cooperados. E agora, Sapiranga e Campo Bom têm a oportunidade de conhecer os serviços da Via Cred Alto Vale. Ainda, gente, temos Cibela, você sempre bela. Cibela é o suplemento alimentar queridinho do momento, aprovado pela Anvisa para fazer os cuidados da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa unha. Se bela o resultado nos define. Ainda gente, e claro, né? Academia Biocenter, Estética Cabelo e Companhia e Morena Boutique. Mas hoje a minha convidada, ela tem muito a nos ensinar. Eu tenho o prazer de receber essa empreendedora, mentora em desenvolvimento profissional. Treina, faz treinamento empresarial especialista em gerar clareza. E isso eu posso garantir para vocês, ela gera muita clareza. Eu tenho prazer em receber Elizabeth Roth. Beth, que prazer te ter aqui hoje para a gente ter esse nosso bate-papo em mais um dos nossos encontros, né?
1: Carol... Muito obrigada, o prazer é meu, né? Muito bom estar aqui contigo, em especial falando sobre coisas que eu gosto de falar, né? Sobre coisas que eu faço, sobre coisas que eu vejo, que eu leio, que eu aprendo. Então, para mim, assim, compartilhar também é muito, muito bom, porque nem sempre a
0: gente tem com quem conversar sobre esses assuntos, né? É eu que agradeço
1: a oportunidade de estar aqui.
0: Ai, que isso! E eu tenho certeza que os nossos ouvintes é, de podcast, que os nossos telespectadores vão estar, assim, uh, tendo muito conteúdo e, às vezes, a gente não tem nem noção do quanto a gente precisa saber e entender sobre certas coisas para poder evoluir na nossa carreira e na nossa vida. E tu é especialista em fazer a gente andar.
1: <risos> então, Carol, até assim, sobre conteúdo, né, hoje eu fiquei pensando eu gostaria de falar tanta coisa que em uma hora talvez seria pouco, né? Isso não é, assim, é, é uma soma de coisas, porque é a experiência de vida, é o que a gente estuda, é o que a gente aprende, e principalmente a vontade de compartilhar. Não é, assim, tanto conhecimento, é o que a gente está disposto a dividir, né?
0: Beth, quando é que tu começou nessa, nessa área, hein?
1: Então, Carol, falando assim um pouquinho da minha carreira, né? Eu vou lá para trás, então. Eu comecei a trabalhar eu, é, com 13 anos de idade, então hoje eu tenho assim 47 anos de trabalho, né? Trabalhando sempre em lugares diferentes, mas foram 35 anos CLT, para depois, então, ir para o empreendedorismo. E eu falo sempre assim que o, o empreendedorismo me escolheu, por quê? porque eu sempre pensava que eu ia trabalhar a vida inteira para uma empresa, eu ia prestar serviço, e... mas chegou uma hora que não deu mais, então né, eu esperei a aposentadoria para fazer a minha transição
0: de carreira e recomeçar, eu posso
1: dizer assim que eu comecei do zero.
0: Mas durante o teu período de trabalho, Beth, tu já tinha... A... Tu, tu tinha vontade assim tu já pensava sobre o que que tu faria depois que tu fosse se aposentar não. ou já pensava numa transição ou não não assim, tava... isso é bem interessante a tua pergunta porque assim hum,
1: eu sempre pensei que eu ia ficar trabalhando para outras empresas eu tinha muita vontade de crescer é um é um, uma inconformidade, vontade de fazer mais e melhor e coisas diferentes, aprender coisas novas, fazer, experimentar coisas novas. Mas eu, na verdade, eu não fiz uma preparação na minha carreira e talvez seja por essa razão que eu faço o que eu faço hoje, porque a minha transição não foi uma transição organizada e gerou... É, frustração, é, ansiedade. E eu acredito que não precisa ser assim, que uma transição pode ser muito mais suave, mais tranquila e mais
0: produtiva. Porque
1: quando a gente faz uma transição sem planejar, o que, que acontece? Tu sai pro nada e tu tem que começar de novo, né?
0: E aí é onde dá todo o problema, né, Beth? É,
1: é que demora mais, é... é, é Dá uma ansiedade, uma vontade de mudar, mas a gente se sente
0: perdido. Não sabe para que caminho ir, não é. sabe o que fazer. E,
1: até assim, Carol, o meu trabalho sempre foi voltado para o calçado. Trabalhei muitos anos na área internacional, tanto como é, agente, como também na indústria de calçado. É, meu último período em CLT foi, na, foi no calçado. E quando eu saí do calçado que eu fui é, buscar alguma coisa nova, a primeira coisa que eu pensei, ai, vou dar aula, né? Eu já sabia inglês, já, já tinha uma experiência, vou dar aula de inglês. Fiz um pós-ensino em ensino de língua, eu não gostei muito daquele tipo de educação. Depois eu fui para consultoria, busquei consultoria. Então, pensei, vou fazer consultoria, e aí eu tinha muita vontade com a consultoria trabalhar para uma grande empresa, continuar né, dentro de um, é, de um programa de CLT, talvez, ou ter uma base, porque a gente sempre pensa, não é sempre, né? mas vou falar de mim, a gente <risos> pensa que sem uma grande estrutura a gente é incapaz, porque eu estava acostumado com grandes estruturas. Né, trabalhar em empresa grande, trabalhar no mercado internacional. Não era nada pequenininho, né? Então, fazer a transição, foi, eu fui
0: buscando, achando o meu lugar. Tu foi construindo, eu fui, é, uma, eu fui construindo um novo jeito de entender a tua própria realidade, né? Diferente do que tu faz hoje no teu trabalho, que tu já vai orientando para a pessoa buscar. Tu foi tendo que descobrir isso aí... Exato. A duras penas. É, então... <risos>
1: isso também gerou uma bagagem, né? O fato de poder ter passado por várias áreas, hoje eu posso dizer, olha, eu fui por esse caminho, me senti assim, não que eu digo faz isso ou faz aquilo, mas é o que, que acontece se tu escolhe um caminho assim, o que, que poderá acontecer, né? E trabalhando também assim no mercado internacional, é, ele abriu muitas portas, abriu muita, muita visão de mundo, sabe? Eu acho que eu ganhei muito nesse aspecto. Trabalhei em empresas boas, né? Eu tive uma carreira muito boa no CLT. E quando chegou o empreendedorismo, né? E é uma coisa que a gente vai falar aqui depois, é que a gente se vê assim, tu tem aquele conhecimento técnico, mas falta uma série de outras coisas para te poder ir para o teu negócio, sabe, andar sozinha.
0: Ô, Beth, e esses dias atrás, eu e o Ederson aqui do, do, do Eco, né, a gente fez uma, uma, uma live também, né, e nós falamos sobre a questão de deixar um salário certo para trás. Isso para ti, em algum momento, pesou de alguma forma, tipo sair do zero, né? Claro, tu já tinha a tua estrutura, tu tava, né, aposentado e tal. Mas, assim, tirando essa, essa questão, assim, tu ter que começar o teu negócio do zero, a tua, a, a, a tua nova jornada, isso te gerou frustração ou algo assim? De, de não ver rentabilizar? Sim. De... Sim. Porque a gente acaba acostumando, né? Com... É.
1: Então, muita gente não faz transição de carreira, não faz uma mudança... Vamos dizer assim para o empreendedorismo, por causa da segurança. A segurança é algo muito forte, a gente vai falar aqui de sentimentos, né? E isso é uma das coisas por trás dos bastidores do empreendedorismo. O que a gente quer com isso é, é justamente dizer assim, por trás dos bastidores tem uma pessoa, os bastidores é do teu negócio é uma pessoa. Essa pessoa, ela tem sentimentos. É, vê, e vem nela todos os sentimentos que é dela, então quando ela vai fazer uma transição, que foi no meu caso, eu senti sim, eu estava acostumada com o meu salário, com a minha autonomia, e de repente eu não tinha nada disso, não tinha nem para onde ir, mas também porque foi uma escolha minha, isso é importante falar, eu escolhi sair, eu escolhi fazer dessa forma, eu, eu escolhi sair sem ter para onde ir, né? E
0: tu então, nem cogitou continuar no teu trabalho naquele momento, não, assim?
1: Não. não, Venceu o prazo de validade, eu não me sentia mais no meu lugar e eu precisava fazer alguma coisa que fizesse sentido, né? Não, não, eu não tinha mais vontade de trabalhar e isso e... acontece com muita gente né Beth sim e eu sempre trabalhei com muita vontade eu sempre digo segunda-feira sempre foi um dia bom para mim eu gosto de trabalhar eu gosto me sinto útil gosto de fazer o que eu faço sempre gostei só que quando isso termina termina né não não, não é, eu recebi até na empresa que eu estava eu recebi proposta de ir para as outras áreas de trabalhar com outras pessoas mas eu achei que ali eu não tinha mais muito que crescer. Eu não tinha mais novo que me motivasse. E eu acho que é isso também muito importante, sabe? Eu sempre falo contigo sobre o autoconhecimento. Então é assim, o que, que é que tu quer fazer, né? O que, que é que tu acredita que vai fazer a diferença? Eu, eu saí sem saber disso. Ah, eu quero fazer algo diferente. Só que eu já tinha feito alguns processos de autoconhecimento, mas nada assim que fosse tão profundo. E talvez o momento também não tava, não tava
0: de acordo para eu entender o que que tava acontecendo, né? O que tu sabia era o que tu não queria, que também já é uma grande coisa, né, Beth? Com
1: certeza. Saber o que não quer é, é 80%, talvez. Porque daí tu começa a te mover para outro lugar,
0: né? Ô, Beth, tu, a gente fala da, da tua história, né? Então, com, como tu comentou, são 47 anos e tu vem acompanhando as mudanças da economia, as mudanças de, da política, de tudo que tá acontecendo. Como é que tu vê hoje o empreendedorismo? O, se ele é um protagonista dentro da nossa sociedade, se as pessoas mudaram, se elas preferem, continu, é, preferem empreender do que ter o seu salário? Como é que tu enxerga tudo isso? Tá,
1: eu queria falar duas coisas aqui, assim, primeiro, o que, que é o empreender, né? Empreender é tu pensar em algo novo, criar algo novo, colocar a ação para isso acontecer, né? Fazer o trabalho, é... correr riscos financeiros, ter lucro, correr risco financeiro, então... Tudo isso é o um empreendedorismo, só o que que tá acontecendo agora, que acho que é importante a gente trazer, é a questão da nova era. O que que é a nova era? Vamos falar em século XXI, porque, assim, definir era, o que que é era, né? Então, assim, a nova era, ela tá trazendo uma série de comportamentos diferentes que a gente não pode deixar de olhar, né? O que, que é isso? Assim? Eu vejo o empreendedorismo futuro uma necessidade de olhar para as novas necessidades do mundo. A gente tem necessidades diferentes agora do que tinha há anos atrás. E essa mudança tem sido muito veloz. Então, o empreender agora é ter um olhar para o futuro. Esse futuro, ele é complexo, ele é dinâmico, é muito veloz, então há uma necessidade de olhar para esse futuro pensando nas mudanças que virá,
0: né? Beth, sabe quando tu fala isso? Eu lembro quando eu trouxe a Fernanda aqui no, no segundo episódio, a Fernanda Filber da Tri Sim. Viagens, e ela falou, comi falou comigo aqui sobre como a mudança, houve uma mudança de comportamento das pessoas no consumo de viagens agora é o turismo de experiência né, as pessoas elas querem viver a experiência, querem estar em contato com a natureza, querem uh, estar no silêncio né, locais que digam algo para ela isso tem a ver com, com essa mudança mesmo de nova era, né tem, okay.
1: um... Uma, uma das mudanças, por exemplo, de comportamento que a gente pode trazer aqui, é antes a gente tinha um, uma obediência, uh, uma obediência ao comando, né? era comando-controle. Hoje vem essa coisa da autonomia, da autenticidade. Então, é, quem obedecia antes, não é a mesma pessoa, é a geração anterior, por isso que é importante olhar para as mudanças. Porque, as, a gente está, Carol, com várias gerações, vamos pensar em termos de negócio, para quem você está vendendo, né? qual é a geração que está comprando? São linguagens diferentes, são comportamentos diferentes. Não que a gente precisa mudar tudo, mas se você tem um negócio, você tem que entender essa necessidade e ir de acordo com essa mudança. Então, esse mundo veloz, uma das coisas, por exemplo, a gente pode trazer é a tecnologia. Não tem como não abraçar a tecnologia, né? Hoje até estava numa reunião, a gente falou assim, sobre a importância da, da alfabetização tecnológica. Verdade. Porque muitas pessoas não sabem usar, mas é necessário. Então, vai colocar algum negócio novo, criar alguma coisa nova, tem que pensar nessas necessidades de futuro para que não fique para trás, né? para que não fique estagnado. E aí é que a gente fala, assim, de uma mente aberta, uma mente de aprendizado, é, flexibilidade para entender todas essas mudanças, a ação direcionada a esse objetivo. Então, a gente não... Ah, eu vou fazer assim, eu sempre fiz assim. Não, é, tem que estar tá sempre pensando como que vai fazer a modificação para atender as necessidades. O empreendedorismo, ele vem nisso. E outra coisa, é bem importante falar que empreender não precisa ser eu abrir um negócio. Quem tem uma carreira, tem a sua carreira para empreender. Né? Aonde eu vou colocar as minhas horas? Né? Para quem eu vou vender as minhas horas? Empreender é também é, trazer a experiência... Porque as pessoas também querem isso, ela liberdade. Eu, liberdade de escolha. Ah, eu quero ter experiência. Né? Ah, eu, eu vou viajar porque eu vou ter esse equilíbrio de vida e trabalho. Ah, eu quero flexibilidade. Nem tudo é fácil. Né, como a gente gostaria que fosse.
0: Porque os bastidores do empreendedorismo é trabalho árduo, né, Beth? então Tem coisas que até não são tanto, digamos assim, né, mas a verdade é que empreender é trabalho árduo diariamente, né?
1: Eu acho que é bem interessante é, a gente trazer isso porque a gente precisa de muitas habilidades. Né? Assim, a ah, eu sei uh, trabalhar com desenvolvimento humano, mas eu também tenho que saber, se eu tenho a minha empresa, como que. É, quem vai fazer a minha contabilidade, o que, que esses números trazem, a questão de finança, de planejamento, comunicação. Né? A gente precisa ter várias informações diferentes, não é só aquilo que tu faz, quando tu tá numa CLT que tu faz ali o teu trabalho sempre igualzinho, né? Então é eu tenho uma visão muito mais ampla do que que eu quero. E uma coisa muito importante é para que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Qual é o sentido? Porque além de eu querer a experiência, eu também quero que faça sentido o que que eu tô fazendo. Então, essa é uma mudança muito importante. Antes, a gente não tinha muita essa opção de escolha. Se eu pensar quando eu comecei, ah, eu... Eu, eu preciso trabalhar porque eu preciso renda. Eu, não, eu tenho que me comportar bem no meu trabalho para não ser demitido. Porque se eu for demitido, eu vou ter problema financeiro. Né? Hoje, não. Hoje, eu posso fazer todo esse planejamento. A gente tem muito mais informação na mão né, para fazer
0: isso. Ô, Beth, e quando... Dá tudo errado, Beth. Por onde puxar o fio da linha, hein? Olha só... Aí
1: que vem uma questão muito importante, que é a resiliência, né? Eu achei muito interessante ouvir um vídeo hoje de manhã do, do maestro... Vou esquecer o nome dele agora. Mas, enfim, ele teve tantos problemas para fazer o que ele queria, fazer o que era o sonho dele, é, para a volta... Ele, ele trouxe a questão dos picos e vales, né? A gente precisa ter a resiliência para saber que quando tá no vale é te preparar para a subida e olhar as coisas como fatos. Né? Assim, eu não vou morrer porque alguma coisa deu errado, né? E eu acho que é muito importante trazer a questão do medo, por que? a gente tem medo de errar. Por que, que a gente tem medo de errar? Ah eu não posso falhar, eu tenho que ser forte, que vem, Carol, das nossas crenças de como a gente foi criado. Então, a gente poder se flexibilizar na nossa forma de pensar e agir e, às vezes, até escutar, perguntar.
0: Beth, quais são as maiores dificuldades que tu, né, dentro da tua experiência, que tu enxerga, né, que podem acontecer no empreendedorismo?
1: Acho que a primeira coisa é a gente trazer é que o que que tu quer com o empreendedorismo? Porque pode ter uma mentalidade assim, não, eu quero ganhar dinheiro. Porque se for só para ganhar dinheiro, as chances são de que não vai dar certo. Porque o mundo hoje não precisa mais de algo só para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa também da nova era... Tem que fazer sentido não só para a pessoa, tem que fazer sentido para o mundo.
0: O ser antes do ter, né? A gente precisa, né? Da Precisa do dinheiro, a gente precisa da renda para poder viver a nossa vida, mas isso tem que estar tá num equilíbrio, né? Não... Tem que, deve ter.
1: Ter um negócio que não dá resultado, talvez tem que olhar que tem alguma coisa errada, né? Porque ele é para dar resultado, mas... É, o que pode dar errado é a gente ter medo de errar e daí não arriscar, a gente não buscar ajuda. O que, que é buscar ajuda? Ah, eu não tenho todas as competências. Quem vai me ajudar? Naquelas competências que me faltam. Ah, eu tirar um tempo para me desenvolver, olhar, abrir a mente,
0: questionar, ler, aprender. Ô, oh, Beth, isso
1: é muito importante
0: aprender novas habilidades. E, e aquela frase do Cortella que diz fazer o, o melhor que tu o, o melhor o que, que pode que com o que, que, que tu tem, tem. sim tu, tu gosta dessa frase eu gosto. ou tu acha que ela tem algum, alguma divergência não eu,
1: não, eu gosto dela eu gosto porque é assim cada um faz o que pode com o que tem né mas tu também medir as coisas que tu faz e só fazer sem sentido pra quê a gente não precisa mais de coisas, coisas. A gente precisa de coisas melhores, né? De coisas que melhoram a vida das pessoas. Não é so... E isso também é legal, ó. Não é só melhorar a minha vida. Eu tenho que pensar que o meu negócio vai melhorar a minha vida e, vai... e precisa melhorar, mas eu também tenho um compromisso com as pessoas, com o todo,
0: né? E o, o fato da gente muitas vezes... Uh... Persistir, isso pra ti também é positivo?
1: É positivo, porque a persistência, tu pode, se tu não tiver a persistência e tem uma outra coisa muito importante que é a constância, não vai ter medição, né? Começa e para, começa e para. O, o que que tu leva do começar e parar? É porque não tem um propósito. Então hum, se eu não tenho um propósito,
0: para que, que eu estou fazendo? Até porque se a pessoa também, né, Beth, passou a vida toda trabalhando já, de repente, numa coisa que era só por renda, se ela vai fazer uma transição de carreira por outra renda e não por aquilo que, que faz sentido para ela, nem faz sentido, né? Exato, porque se, tu tá, se a pessoa quer mudar de carreira,
1: e ela não sabe o que, que ela quer, ela pode fazer uma investigação. E aí que vem, eu posso sim experimentar várias coisas, porque se eu não sei, eu posso experimentar e perceber assim, o que que eu sinto fazendo isso? Ah, eu quero ser cabeleireiro, o que, que eu me sinto sendo cabeleireiro? Né? O que que eu me sinto sendo é, um professor? O que, que eu me sinto fazendo? Eu posso experimentar. E eu acho que isso é bem legal, se a pessoa tiver a oportunidade, quem tem filho... Permitir que os filhos experimentem. E tem uma coisa que também é da nova era, que, que é do desse mundo novo, que é o multicarreira, é o multi-tarefa, é o multi-potencial. Eu não preciso fazer uma coisa só, porque antes a gente começava com uma carreira e ia até o fim, né? Verdade. Agora não, eu posso experimentar na sequência, mas eu posso experimentar... Eu... Pode ser que um médico goste de música. E até juntar atividades, ela é muito boa, porque eu posso juntar, a ah, isso aqui é meu ganha-pão. É, e isso aqui é o meu prazer. Eu juntar as duas coisas para que a vida fique mais leve, mais harmoniosa. E até enganchando nisso, eu acho que esse é o grande, talvez, segredo do empreendedor, é que por trás do empreendedor, então, tem uma pessoa com necessidades, com sonhos, com vontades. Ele não precisa viver uma vida inteira e na aposentadoria fazer, fazer uma... o que ele gosta. Trazer isso para o momento, sabe? Ô,
0: oh, Beth, eu vou até te exemplificar isso aí com a minha vida, porque tu me conhece um pouco, né? Mas eu acho que esse pedaço da minha vida tu não conhece. <risos> eu, desde sempre, eu tive essa questão assim eu sempre trabalhei em duas coisas, né? Eu dava, eu trabalhava no banco e eu tinha um plano B que era da aula, né, eu não sabia em que momento, ou eu ia continuar com tudo, ou eu ia largar, depois que a minha intenção foi ficando exclusivamente dentro da área da educação física, mas no banco, aí tinham um, um, umas pessoas que falavam assim, ah, porque se tu tem o plano B, é que tu tá achando que o plano A vai fracassar, como se a gente precisasse ser uma única coisa a vida toda, né, e eu nunca entendi isso dessa forma, uhum. e eu não me vejo uh, hoje, e eu tenho, a, tu me conhece, eu tenho academia, eu sou personal trainer, estou lutando pela área da comunicação agora para dar certo, tô sempre inventando um projeto aqui ou ali, porque eu não consigo conceber uma única situação e ver isso como, ah, eu vou achar que o primeiro é um fracasso, ou que não sei o quê, né? Isso são crenças limitantes também, né, Beth Sim,
1: o, o que a pessoa te falava assim, ah, se tu tem um plano B, é porque tu não, 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 de repente, não tá focada no plano A, essa é uma mentalidade do passado. Só que a Carol já é uma outra geração, né? A geração já que pensa de uma forma muito mais aberta. Isso faz toda a diferença. Quando a gente fala em, em mente aberta, mente fechada, a mente fechada era isso. Eu, ah, eu entrei, é, eu estou estudando, vou fazer uma faculdade, eu vou me formar, eu vou fazer esse trabalho, vou me aposentar e daí eu vou viver. Só que agora não é eu vou viver junto com o trabalho, eu vou aprender junto com o trabalho, eu vou, é, eu vou trabalhar e vou me divertir, porque não precisa separar as coisas tudo com seriedade, né? Porque tratar da gente com seriedade nas diferentes áreas da vida, tu, tá, tu pode estar tá entregando o teu melhor, te divertindo, né? Porque é. se tu gosta do que tu faz, se, e, e assim, às vezes não é gostar 100%, sabe? Mas se tu gosta daquilo que tu entrega, se tu tá sendo útil, então tu pode também, bom, seis horas eu vou fazer isso, seis horas eu vou fazer outra coisa, ou tu coordenar isso na tua vida. Essa é a autonomia que a gente está tendo agora, sabe? De ser protagonista da sua vida, fazer as suas escolhas conforme quer.
0: Ô, oh, Beth, eu vou, eu vou te colocar numa... Não, sei, não é uma saia justa, mas é, tá. né? Vamos falar sobre o nosso momento atual. A gente sabe que... As políticas elas causam instabilidade ou não, né? Nos negócios, nos empregos, na, no empreendedorismo. E nós estamos vivendo um momento turbulento de muita, muita, muita instabilidade. Como é que tu vê o empreendedorismo dentro desta instabilidade política? E no caso, né, de estarmos dentro de um processo que a gente sabe. Qual é, né, a partir do ano que vem? Como é que tu vê isso? Então,
1: eu não sou a pessoa mais indicada para falar de política, porque não é um assunto que eu domine, que eu, que eu fale a respeito. Mas, já que tu trouxe isso, eu vou aproveitar e, e, de novo, trazer assim. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Mas eu posso controlar... Como que eu vou me comportar diante das coisas que irão acontecer? Que vem de novo, que é o ser humano, que é a pessoa, com os seus medos, né? Com as suas decisões. É, a gente vê, assim, muitas atitudes, que, que ela tá focada no medo, na negação, é, na dificuldade. Eu, então, estão antecipando muitas coisas que ainda nem vieram, né? Então, independente quem vai estar tá lá, o que que eu vou fazer no meu trabalho, né? O que que eu se, eu, se eu acho que vai piorar, então o que que eu posso fazer? Eu posso me prevenir financeiramente, eu posso decidir aprender alguma coisa nova, eu posso até resolver mudar, incrementar ou diminuir. Mas eu estou percebendo assim, que o que mais está acontecendo na política é o comportamento. De novo, né? atrás de cada empresário e empreendedor tem uma pessoa que tem pensamentos, que tem crença. E O que vai fazer a diferença é como ela se comporta. Isso não quer dizer assim, ah, é aceitar tudo ou negar tudo, não. Os fatos que estão acontecendo tu tem poder de resolver vai lá e faz. se, não, se tu não tem como mudar, olha primeiro olha para ti, olha para o teu negócio e de novo o que que tu quer para tua vida? Eu, eu tô fazendo o trabalho que eu tô fazendo se alguma coisa me impedir, eu não tenho algumas coisas eu não tenho como decidir eu não tenho poder de decisão de mudar algo tão grande quanto isso. Então, por que que eu não me volto para mim? Olha o que que eu tenho de bom, o que que eu tenho para entregar, o que que eu preciso aprender, o que que eu tenho que flexibilizar? O que que isso tá dizendo sobre aprendizado para mim, né? E, e assim, ó, é, tem coisa que vai ser ruim mesmo, daí a gente tem que ter o nosso emocional bom para entrar em ação,
0: para não ficar parado, é, para não é estagnar, isso que
1: eu né? Isso, sabe? Eu não eu não leio muito sobre política, eu não discuto muito sobre isso, porque eu penso, quando vier o um momento, eu vou ter que olhar para mim e ver o que, que eu quero para a minha vida e o que, que eu vou fazer com o que está acontecendo. Eu posso ajudar? Vou lá e ajudo. Se não, às vezes, se eu não, se eu não tiver para contribuir, não fazer nada, já não estou atrapalhando, já estou ajudando.
0: Né? Que também é uma grande que verdade, né? é bom, né? <risos> Ai, Ivete, agora tu falou nessa questão do, do controle emocional, e pra mim, assim, ó, o, o emocional, ele sempre foi o meu algoz, hum. né, hoje eu posso dizer que eu tô muito melhor, mas eu realmente, assim, ó, tem certas coisas que me tiram do sério, injustiça no trabalho, em várias situações, pra mim, me deixam realmente, assim, uh, me deixam chateada de, de todas as formas, né, autocontrole sobre essas, uh, sobre situações de, de, de problemas que os negócios e, o, e empreender é problema, né, Beth? É, tem que
1: saber eu... lidar com o problema.
0: Exatamente, não, não tem a gente achar que, que é tudo flores, porque muitas vezes a gente olha nas redes sociais e pensa assim, nossa, fulano tá super bem, ciclando, não sei o que, não sei o que. E na verdade a gente vê que tá todo mundo ralando e passando perrengue, né? Perrengue chique ou não, mas tá todo <risos> mundo passando perrengue. Então, por que que nós temos tantas dificuldades com o nosso emocional? Então,
1: o... assim falando do emocional é que cada ser é único e não tem receita certa de, de como a gente tratar o emocional mas a questão que eu vejo e agora é, no curso que eu tô fazendo de pós em psicologia positiva eu tô aprendendo muito sobre a questão da emoção o quanto ela interfere no nosso bem-estar porque não são as coisas fora, não é o que é, é, todas as coisas fora que, que vai me afetar. O que vai me afetar é como eu lido com as coisas que que acontece, né? E a gente não não é ensinado a lidar com a emoção, porque desde pequeno, ai, ah, a gente se a gente está triste não pode chorar, ai não chora. Quantas vezes a gente ouviu não chora? <risos> É, ah, isso não é razão para ficar triste. Eu mesmo já disse isso para mim e para outras pessoas, né? Não é razão para te estar tá chateado, ou triste. Mas é que na verdade cada um sabe de si. E talvez, Carol, seria assim tão bom se a gente pudesse falar mais de emoção, de falar o que sente. Mas a gente guarda muito isso, porque na verdade é, é, a emoção
0: é o motor da nossa vida, né? É e o que be... nos move. E, Beth, sabe o que, que eu acho, assim, ó? Que as, que, que as pessoas têm muito julgamento, né? Tipo, ah, porque tu é muito explosiva, porque não sei o quê, não dá pra falar nada. Isso, a gente precisa mudar totalmente quem a gente é pra caber dentro de um sistema, dentro de um processo, sendo que, no entanto, quanta coisa tu tá aguentando de outras pessoas que, dessas mesmas vezes, que falam coisas pra gente. Fica por isso mesmo, né? E aí a gente que, às vezes, fica de ruim da história, né?
1: <risos> eu, eu sempre me preocupei muito, assim, com o, o, que, o julgamento, né? Assim, desde criança, com o julgamento, o que pensam sobre mim, de não falhar, né? Muito cobrança sobre mim mesmo, sobre os outros também. Mas eu aprendi uma coisa que me libertou muito, sabe?
0: Precisamos saber disso agora, <risos> gente, ó... O que, é que é assim,
1: o que os outros pensam sobre ti é apenas uma opinião. Então, o importante é o que tu pensa sobre ti. Então, é, isso serve pra tudo, pra tua vida, pro negócio. Se tu vai dar ouvido, o que que tu... Como que tu te vê? Porque isso também é uma coisa. Eu acredito... O outro diz, ah, é... Sei lá, tu usou é chato, né? É o que a pessoa pensa, mas se tu aceitar, é que vai passar a ser verdade. É como se tu recebesse um presente, tu aceita ou não, né? Então, assim, o que o outro diz sobre ti pode te ajudar? Ele pode estar tá te falando algo que tu não tá vendo, que tá te prejudicando. Mas aí tu faz uma auto se tu concorda ou não. A gente aprendeu a tomar como verdade o que as outras pessoas falam sobre nós. E aí a gente começa a mudar o que a gente pensa sobre a gente, e olha o que que acontece. A gente sai do nosso eixo, a gente perde a nossa essência, porque tu começa a te comportar para se encaixar no que o outro pensa.
0: Se encaixar, e quando tu vê, tu já não sabe nem quem tu é mais. É,
1: mas aí entra uma outra coisa que vem com isso. Quando tu tá fora de ti, e isso é o que essa época nova, essa era nova está trazendo, é te trazer para o eixo. Por isso que tem tanta gente mudando de emprego não aceitando mais fazer coisas que fazia antes porque a própria mudança coletiva ela tá nos forçando a mudar a gente ser quem a gente é então é o momento do protagonismo é o momento de tu assumir ai mas eu vou ter que mudar muda logo dói
0: e depois passa sabe <risos> já vai no é depois de passa logo também
1: Ai, ai. mas faz muito sentido assim que tu falou, né, a gente trabalhar com as emoções talvez é uma das competências muito, muito importante a lidar, porque ah, eu, eu posso não estar me sentindo bem com o meu negócio, porque alguém tá falando que não tá bom mas tá bom para ti, o que que tu tá entregando como que tu pode melhorar que são aspectos que a gente tem que pensar todo dia, né Sim. como tem várias coisas também que a gente não domina bem aquele sentimento de incapacidade,
0: total. Mas
1: é agora, se tu aprender, né? Porque vou dar um exemplo do meu trabalho. Eu tive que aprender várias coisas, né? Eu tive que aprender, ah, tem que abrir a empresa, né? Ai, ah, tem que abrir uma conta no banco. Tudo, não é? Tu tem um compromisso contábil, né? Fazer as coisas certinho. Ah, tem que vender,
0: né? tu tem que te expor, tem que fazer podcast. Como é que é isso, Beth, essa coisa da exposição no empreendedorismo aí? Pois então,
1: é bem, para mim, vou falar de mim, né? E tem muitas pessoas, até falam que o ser humano, uh, o medo que o ser humano tem de se expor, só perde pro medo da morte, né? De tanto que é essa coisa da exposição. E para mim é muito difícil, então, até hoje, assim, gravar vídeo não é tão fácil, né? Tô aprendendo, mas eu tô aprendendo, né? Mas, então, assim, eu poderia pensar, não, olha só, na idade que eu tô, vou fazer outra coisa, vou ficar aqui nos bastidores. Não, mas eu tenho um propósito. A única forma de eu vender o meu trabalho, que é vender meu trabalho ajudando as pessoas, quem precisa. Eu preciso me expor, então eu tenho que aprender. Para aprender, eu tenho que lidar com algo que é meu, com a minha emoção, de entender que isso é algo necessário, que eu não vou estar tá ferindo ninguém no que eu estou fazendo, né? que é para contribuição. Então, tem que vir aí por que, que a gente está fazendo, né? O nosso propósito tem que ser maior que o nosso medo <risos> para poder vencer essas barreiras, né?
0: Porque não adianta, né, Beth? O, o, o empreendedorismo, ele, ele é uh, exclusivamente... É muito networking, muita exposição, né? é? É, o...
1: quem trabalha com serviço tem, tem várias formas de fazer, né? Mas, por exemplo, eu não consigo vender o meu trabalho, posso falar do que eu faço, tudo, mas eu não posso perguntar se alguém quer fazer uma. Eu vou perguntar ao Sim. Carol, vamos fazer uma transição de Ou <risos> <risos> Carol, vamos dar uma mudada aí na tua empresa, vamos trabalhar a tua equipe. Mas é, 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 é uma é uma nova forma de exposição, né, Carol? Antes a gente fazia. Como que a gente fazia? tinha que torcer para alguém te achar, né? Agora não, tu tem ferramentas que antes não tinha. Então aprende essas ferramentas, né? Vai olhar para essas necessidades. Eu vou... não é fácil,
0: né? Muito Eu... difícil.
1: É, é, não é fácil. Mas se a gente tem esse para quê maior que o nosso medo, a gente tem que ir vencendo aos pouquinhos, né?
0: Beth, vamos ver o que que o pessoal tá colocando aqui. Olha, o Rogério colocou aqui... Boa noite a todos em BH... Assistindo top o podcast... O Carlos Pinto... Boa noite... Aqui já respondi para as meninas... Aqui a Vera Siracovski, a Nilda Endinger... Boa noite... Uh, vamos ver aqui... o Eduardo Prado... Boa noite... Muito bom o podcast... Aqui o Rogério colocou... Melhor feito do que perfeito... Vera Serakovsky concorda com o Rogério e ainda colocou, isso tem a ver com, né, de alguma parte que nós falamos, isso tem a ver com não se cobrar tanto nem se frustrar se algo der errado porque estamos em um eterno aprendizado? Ah, é uma pergunta. Tá. É, isso tem a ver com não se cobrar tanto nem se frustrar se algo der errado porque estamos em um eterno aprendizado ou porque devemos viver um pouco sem lenço e sem documento?
1: Então, é... O, é Rogério, né?
0: Não, é a é Vera ah, Cirocóvis. Ah. Então, Vera,
1: assim. É, uma coisa bem importante, porque se eu não começo, eu não tenho um caminho, eu não sei o que eu vivi. Então, o fato de a gente entrar em ação e se permitir, ah, é um caminho, eu vou nesse caminho e, e, e eu me abro para o que o caminho oferece. Então, eu solto um pouco a rigidez que é bem importante isso, né? A rigidez de ter que ser como eu penso que vai ser, mas às vezes a vida tem outro plano para mim. Então eu também é no caminho, é no andar que eu vou aprendendo o que que que, que eu preciso fazer, a flexibilidade que eu tenho que ter, o, o deixar a vida levar. Eu tenho minhas reservas, né? Porque a gente pode correr, assim, a gente pode estar tá correndo para lugar nenhum, né? Então eu, eu deixar a vida me levar tem um lado positivo, mas tem outro lado é, que é eu posso não assumir a responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida. Então, eu posso estar tá terceirizando isso para o mundo e fazendo de conta né, que eu estou fazendo alguma coisa eu não estou. Então, eu acho que pode deixar a vida levar com auto responsabilidade, né?
0: É, o, a, a vida levar como se fosse um, um descanso momentâneo, porque, né? Tipo, mas continuar seguindo um plano, né? Ou é, algo assim. Tem uma
1: coisa bem legal que eu acho que é, é importante trazer que o sobre deixar a vida levar. Um, se a gente entender que o que a vida tá entregando é para melhoria, porque a gente gosta de aceitar isso quando a coisa é boa. Porque quando a coisa é ruim, daí a gente culpa a vida que tá entregando Mas aquilo nada mais é, isso tem o erro também, né? Esse erro nada mais é talvez para colocar a gente no lugar certo. Mas só vai acontecer se tu andar, se tu for caminhando. Então, ter um ponto de chegada é, o, é uma luz. Depois, ali no caminho, não quer dizer, não preciso ficar apegada naquele objetivo. Daí eu posso deixar, então, ó, não é bem aquilo lá. Mas se eu tô seguindo o meu sentimento, o meu coração, as chances são de que a vida vai levar pro lugar certo,
0: né? O Beth, e como fazer para que as coisas sejam mais leves? Isso, eu sei que, que vale, é, varia muito, assim, tipo, de... Tem muito mais a ver com temperamento, né? Mas, assim, como a gente conseguir levar uma vida profissional de empreendedor Considerando todos os altos e baixos, inclusive até uma pandemia que a gente que ninguém nem sabia como lidar com isso, como fazer com que as coisas sejam mais leves nesse nosso cenário que é ano após ano de tensão, de, de, de instabilidade, de mudanças. Vou voltar para um
1: ponto que eu falei que é assim: O que que é meu? O que que disso tudo é meu? Qual que é a minha parte? A gente fica muito confuso quando a gente vê tudo e quer resolver o que não é seu. Daí parece que não cabe na gente, sabe? Parece que eu nunca tô fazendo o que, que eu tenho que fazer. Porque eu quero resolver as minhas coisas, a do mundo, e ainda sou contra o que acontece. Então, a gente fica... Por que que fica pesado? Porque daí a gente está lutando contra. Então, o erro vem... Talvez para mostrar que tu não tá no lugar certo. Que tu tem que fazer um movimento. Mas a gente às vezes fica lutando quanto aquilo, e a vida fica pesada. Então, não pensar assim, tu perguntas, ah, o que, é que eu faço? E se a gente fizesse, assim? ver ah, veio esse problemão, veio a pandemia. O que, é que eu vou fazer com isso? Agora eu só posso ficar em casa. Agora eu posso pensar uma nova forma de fazer. Que entra as novas habilidades, né? A criatividade, a flexibilidade, né? A, a compaixão de eu pensar além de mim, né? Então, eu, eu sinceramente, para mim, ficou mais leve quando eu pensei, isso aí não é meu. O que que é meu? E focar no que é meu. Porque daí, eu, eu acredito que a gente só recebe o que pode carregar. Quando tá muito pesado, tem algo que não é seu. É melhor olhar. Mas aí a gente... E daí vem aquela coisa, eu tô tão apegada naquele objetivo fixo que eu coloquei, que não pode acontecer nada errado. Só que acontece. Daí eu não aceito. Daí eu luto contra. Daí eu culpo o mundo. Eu...
0: Ai, sei muito bem sobre isso, Beth. Ah, sei bastante sobre isso. Culpo Deus. O Deus acha que eu sou um rambo, né? Mas tu tem todo o direito de sentir.
1: Mas ele não pode te prejudicar. Então, tu tem, a gente tem direito de sentir raiva, de dizer, nossa, isso aqui tá tudo errado. Sabe, tu sentir a emoção e não esconder a emoção. Não esconder o que tá difícil. Tá ruim, tá ruim mesmo. Sente o ruim um pouco
0: e deixa ele ir depois. Não ficar cozinhando aquilo ali, né? Porque,
1: olha só, quantas vezes, e eu me incluo nisso, né? A gente fica querendo mudar algo que a gente não pode mudar. Sim. Eu vou poder mudar?
0: E que ódio que dá que não vida. dá.
1: Aí tá, legal. tem uma outra frasezinha que eu aprendi, chora a impotência. Ai, uh -huh. Vai, chora que verdade. tu é impotente, né? É, fica com a impotência nesse momento que é o melhor que pode acontecer. Lidar com a diversidade. Lidar com a impotência. Lidar com as frustrações. Lidar com o incerto, né? Porque é muita coisa é incerta. É muito volátil. O mundo é que até chamam de VUCA, né? Volátil, incerto, uma série de coisas que a gente não tem controle.
0: Verdade, Beth. É... Ai, é cansativo às vezes também, né?
1: Mas tem tanta coisa boa, né? Talvez talvez isso seja uma. o que, que tem de bom, né? Se a gente puder olhar assim, o que, que hoje aconteceu de bom no meu dia?
0: Uma nova forma de, de visualizar as coisas também é um jeito de, de deixar mais leve, né?
1: É, isso, isso é até é um dos ensinamentos da, que eu tô tendo agora no meu pós, da inteligência é, positiva, que traz assim, da psicologia positiva, que é tu pelo menos ter uma... colocar coisas boas na tua vida. Por quê? A gente sabe que vai ter ruim. E a gente faz o ruim muito grande, né? Então, se a gente puder pensar durante o dia, fazer um... o que que teve de bom? Na simples, tem que ser nas coisas simples, né? Porque não vai cair do céu coisas grandes. Sim. Mas um, sei lá, alguém que tu ajudou, alguma coisa que aconteceu, algo que tu fez certo, algo que tu queria fazer, tanto tempo não conseguia, né? Ou uma risada que deu, as flores, o tempo, não sei, sabe? Alguma coisa vai ter de bom.
0: O Beth, tu teria algum caso dos teus, claro que sem citar os nomes, né? Mas que, que te deixou uh, orgulhosa, contente, da coragem, da transformação?
1: Ai, tem vários. Eu até estou fazendo uma série agora de, de feedbacks, que eu estou chamando de feedback, até vai sair essa semana. Ai, eu adoro! <risos> que são que nossa é muito legal de a gente poder receber eu eu realmente pedi que são coisas que a gente precisa para a nova forma de negócio né mas assim de ver o quanto pequenas coisas teve um cliente que disse que eu falava para ele ai tá tudo certo ai mas tá ruim mas vamos olhar para o ruim o que que tem de certo nesse ruim né então a gente vê assim qual que é o outro lado né e é, uma situação assim, um cliente me procurou, eu disse, ah, eu quero aprender a palestrar para daqui a 10 anos, eu quero ser palestrante. Aí, em seis meses ele fez a primeira palestra dele, né? Aí, uh, e, e assim, são, são pequenas coisas, né? não falar assim, grande, grande é o o todo das pequenas que vão se formando, porque não é eu que transformo, sabe Carol, não é eu que faço uh, a grande mudança, quem faz é a pessoa, eu sou só um caminho para que ela encontre dentro dela o que já tá ali, né, que ela pode acreditar, porque é o que o mais difícil, às vezes, é a gente acreditar no seu potencial, é, ter coragem de receber não, é, enfrentar as dificuldades, ou numa mudança de carreira, é assim, para conseguir pedir demissão, conseguir é, criar o meu negócio, conseguir pagar minhas contas, sabe? É, e, e assim, tantas outras pequenas coisas que vão contribuindo com que a gente continue fazendo o que tá fazendo, sabe? E às vezes não é nem um trabalho vendido, é alguma coisa que tu fala para alguém que já ajuda, que já contribuiu para ela dar um pequeno passo, sabe? Porque são pequenos passos que vai te levar...
0: Um a um grande resultado, né? A um né? grande
1: resultado, né? A
0: gente tem a, a, a mania de esquecer de comemorar as pequenas vitórias, né? Os uhum. pequenos... As, os pequenos passos mesmo, né, em direção ao, ao nosso objetivo final, ou a nossa meta de, de meio de jornada, de vida, né, Sim. porque as coisas vão mudando, e realmente, assim, ó, eu confesso que eu tenho essa tendência bem forte, e foi muito engraçado, porque eu acho que até a gente conversou, porque eu tava, tô passando um momento de muita transformação, assim, tipo, mudança real de muitas coisas, e tudo muito rápido, de uma maneira que eu não tava, e algumas coisas eu não tava, assim, esperando. E aí, naquele momento, assim, do nada, eu abri o, o computador, eu gosto de olhar algumas coisas, e veio um material pra mim que eu nunca havia, uh, nunca tinha visto nada sobre isso, assim, que é sobre é, cocriação e... O... me esqueci o, o nome inicial, mas é Murphy, né, que eu imagino que seja algo sobre a Lady Murphy, né, a, a mesma pessoa, e aí ele fala sobre o poder da mente, né, que isso eu já havia visto, mas não tava nas minhas listas de, de procuras, assim, né, então foi muito engraçado, porque aí eu botei pra tocar, pra, pra ficar escutando, e escutei todo o vídeo, e daqui um pouco eu conversei com a Fernanda semana passada, que é a terapeuta, Sim. e ela falando sobre o poder da cocriação, sobre o poder das palavras que tu joga pro, pro universo, e, e como, como começou a fazer sentido pra mim algumas situações, e essa coisa, e eu comecei a identificar muito forte em mim, né, que eu já havia percebido, mas não fazia nada pra mudar. Pra mudar a forma de pensar, deixar... De, de ser tão pesado, né, de, de realmente, assim, querer fazer a, a coisa acontecer de uma, de uma outra maneira, né, porque senão, e, e valorizando as pequenas conquistas, né, porque, na verdade, tu, tu te foca tanto naquela, no grande, naquilo que tu quer, e é incansável com aquilo, e, e eu me vejo nessa situação sempre, de lutando por coisas que precisam de um chão para chegar que eu não vou percebendo nada e é onde a minha jornada se torna pesada, Sim. né?
1: É que a gente atrai aquilo que a gente... É, é tudo energia, né? Então, a gente atrai aquilo que a gente está sentindo. Então, se eu não mudar a minha vibração, eu vou continuar recebendo mais do que eu tenho. Então, eu preciso desse esforço de mudança, que a gente pode falar mudança de mentalidade mudança de ação mudança de pensamento mas principalmente a mudança de vibração da energia né e a gente não tá falando aqui de nada místico a gente tá falando que realmente é energia né então se, se tu pensar olha eu posso mudar tu já deu um grande passo porque daí já começa a pensar o que que eu vou trazer de bom né e vai, não vai eliminar problema porque a gente os problemas vêm para nos ajudar né a evoluir naquilo que a gente precisa na nossa carreira, mas se a gente sempre pensar do lado negativo, e talvez isso é uma, uma das coisas que acontece no meu trabalho, eu só pergunto assim, e, e se fosse isso? E qual é o oposto disso? Porque a gente tem a tendência de, se a gente pensar numa pirâmide, olhar só de um lado, né? Uhum. Eu, o bom e o ruim. Ah, eu só quero o bom. Ah, mas tem o um ruim. Tu tá negando o ruim? Mas entre o bom e o ruim, o que que tem no, na ponta da pirâmide? Tem o meio termo. E se eu olhar para lá, ao invés de ficar olhando só para o lado ruim, né? Ou, ou só querendo o bom, daí eu tenho vem mais do ruim, porque eu tô eu não tô aceitando o ruim. Parece meio complexo assim, mas é o que que eu quero, né? Então, exatamente isso. É porque tu tá tu tá querendo fazer uma mudança e começa no pensamento depois vai para o sentimento, depois vai para ação, e aí o resultado, né?
0: Beth, e as diferentes gerações, hein, no negócio?
1: Ah, isso é bem importante falar. Então, a gente está, se pensar assim, é, a gente está no mundo agora com seis gerações, né? E olhando para o campo do negócio, olhar para as gerações é muito importante, porque se a gente vai ler... Os comportamentos, a tendência comportamental da, das diferentes gerações, ela é muito grande. E por que, que é importante olhar? Porque para quem é que eu estou vendendo? Para quem é o produto que eu faço ou o serviço? Como é que eu tenho que conversar? É como, é como se fosse uma tribo, né? Como é que eu tenho que conversar com essa tribo? O que que ele quer? Então, se eu criar algo para mim, talvez eu não vou atingir o público que eu quero, porque é uma geração muito diferente. Hoje, na, pensar, a gente é um polo produtor de calçados, na indústria calçadista está um problema, porque as novas gerações, elas não querem fazer aquele trabalho repetitivo, né? Então, hoje quem está dando uma grande mão na indústria calçadista aqui é as mulheres e os aposentados, né? Mulheres, aposentados ou não. E, e porque a classe mais jovem, ela não está... É...
0: No manual.
1: Ela, é, ela, o, o gestor tem uma faixa etária, sei lá, 50 anos.
0: Uhum.
1: O novo tem 20. Essa diferença de 30 anos... 30 anos é uma mentalidade muito diferente. Então, eu preciso entender essa cabeça aqui para poder ajudar ele a se inserir aqui. Porque essa geração mais nova, ela não se sente pertencendo a essa geração aqui. Ela se sente deslocada. Se ela se sente deslocada, ela não vai conseguir ficar no trabalho. Então, a gente entender as diferentes gerações... Tanto para a criação do produto, de serviço, como que como se vai... Também vou contratar. Se eu vou contratar alguém, como é que eu vou me relacionar com aquela mente diferente, né? Sim. Então, já... Eu só ouço assim, não. Essa juventude não, não quer nada.
0: Não é isso. Não ela quer sempre, aquilo que era antes, né? Ela
1: simplesmente tem uma forma de pensar muito diferente. E eu também demorei um pouquinho para entender, né? como funciona, o que é necessário. E aí é por isso que eu também venho ajudando gestores nessa questão de entender como que o outro se comporta para que ele possa lidar com uma maneira melhor, né? Porque ele precisa trabalhar, eu preciso de pessoas, então fazer essa junção.
0: E tem coisas que a gente precisa às vezes fechar os olhos porque são bons em uma coisa, tem potencial, né? Falando em termos de, de equipes e, e afins, né? E, e, esse, e conf, dá o conflito de gerações mesmo, né, Beth? Sim. De formas de pensar, né? De...
1: Até a internet, ela veio ajudar nesse, nesse aspecto, porque hoje eu não preciso, se eu não me sinto bem na minha família, por causa da divergência de geração, eu posso ter amigos que me entendem no mundo inteiro, né? Ah, é. então eu, eu posso eu, eu não pertenço aqui, mas eu, eu tenho um grupo que eu pertenço, que fala a minha linguagem né?
0: oh. e Beth, os principais erros que podemos estar cometendo sem nos dar conta <risos> um,
1: uma das coisas que eu vejo assim muita gente não escolhe algo, um negócio por conta própria
0: ai Beth, isso eu até vou fazer um comentário, hoje inclusive eu tava correndo e aí eu passei, olha, eu passo assim, eu faço, geralmente eu faço mesmo o caminho, porque eu tenho o caminho quando eu tenho pouco tempo, médio tempo e, e longo, e longo tempo. tempo, né? Mas é sempre o mesmo caminho. Gente, no mesmo caminho, que é o pequeno caminho, cada dia parece que tem uma barbearia nova, <risos> né? O meu pensamento na hora, né? Eu pensei, gente... Mas sapiranga, eu, assim, né, botei assim como se fosse sapiranga. Sapiranga é muito estranho. Daqui a um pouco não tinha, falando do meu negócio, quase não tinha academia. De repente tinha umas 3 mil academias concentradas num, num pequeno espaço. Não tinha sorveteria. Daqui a um pouco tinha milhares de sorveteria. Sim. Como é que funciona isso, Beth? E aí daqui a um pouco tu vê que mais da metade já fechou
1: é o, vamos falar então assim uh, falar sobre a barbearia como exemplo mas o homem está se cuidando muito mais do que ele cuidava antes então tem espaço para fazer trabalhos para homem as pessoas querem experiência, lazer então faz sentido mais sorveteria a cidade também cresceu muito né mas assim existe uma falta de planejamento né por que que o negócio fecha porque não tem um planejamento, a pessoa não está olhando, assim, ah, eu vou colocar uma sorveteria, mas quantas tem, que população, qual é a sorveteria, como é que eu vou me diferenciar, que capital que eu tenho, como que eu vou abrir, né? é, o que que eu quero oferecer na sorveteria. Então, falta essa questão do planejamento, de olhar também a necessidade do mercado, né? Aí eu... eu... Não, não quero mais trabalhar no calçado ou vou abrir uma sorveteria, ou vou abrir uma loja, né? Mas assim, que competências que eu tenho para fazer isso? E, e aí vem uma coisa bem interessante. Quando, quando a pessoa abre o um negócio, Carol, e ela não, ele torna o desafio é muito maior do que as habilidades que ele tem, gera uma grande frustração e ele acaba fechando. Às vezes não é nem questão financeira, é não aguentar a demanda que o negócio tem. Existe. É. Então, essa é uma das coisas. Mas é outra coisa, assim, é, além de... Por, o que, que eu falo porque a pessoa não escolhe? Porque ela, às vezes, vai pela moda. Ai, todo mundo está abrindo sorveteria também vou abrir, né? Uh -huh. Então, vai pela moda. Ela não escolheu com a vontade dela. Ah, é isso que eu quero fazer na minha vida. É isso é... que eu quero experimentar. Não precisa nem ser para sempre. Eu quero experimentar ter uma sorveteria, eu quero experimentar ter uma barbearia. Então não veio
0: de dentro da vontade, sabe? Às vezes a pessoa nunca nem tomou um sorvete na vida, mas quer e ter não uma sorveteria, as né? Tem
1: competências necessárias. Tu não precisa saber fazer tudo, mas tu sabendo gerenciar equipe, entendendo de pessoas, entendendo o resultado, né? Engajando todo mundo para atingir o resultado, analisando. Então, é, isso, isso é, é um, algo assim que eu acho que está faltando. Está faltando essa educação, né? Não sei se eu respondi o que tu...
0: Respondeu. E tem mais pergunta aqui para ti. Ah, é? Aham. Uh -huh. que... Vamos lá. Olha, a Vera, a Sera Kov, se puxando aqui, Beth. Rotina enjoa. A ausência da rotina causa insegurança. Como se explica isso?
1: É... Um, sabe quando a gente tem que lidar com, com o nosso próprio humor? Eu é, é, com a nossa variação. Eu adoro variedade, mas a variedade me distrai. Então se eu tenho um negócio e assim o que que é a, o que que eu tenho que fazer e o que que é distração? Isso é bem bem interessante a pergunta da Vera porque assim quando eu me conheço eu sei o que que me distrai. Ah, para mim vem um curso novo, vem uma novidade, tô querendo lá conhecer. Mas eu sei que se eu não, se eu abrir a porta para todas essas coisas, eu não vou conseguir. Então eu tenho que ter o meu foco. Vou me focar. Ah, mas eu gosto de uma coisa nova. Então eu vou colocar uma coisa pequena nova, né? O que que vai ser rotina e o que que o que que vai ser variedade, né? Então, se eu tenho, se eu não gosto de rotina, o que, que eu vou fazer? Pequena coisa que eu possa... Eu, mas eu faço consciente. Isso aqui eu vou sair da rotina. Não, agora eu vou parar e vou dar uma volta na quadra e depois eu volto. Mas é dez minutos, é meia hora, não é o tempo todo, né? Equilibrar. Equilibrar. Ô,
0: oh, Beth, eu fico pensando também sobre essas questões assim, dentro do empreendedorismo. E isso fica para quem tá querendo empreender e... Eu tenho certeza que, que o Ederson comunga de um pensamento próximo ao meu. <risos> ao mesmo tempo que eu olho, né? Porque eu estou em vários ambientes, né? Trabalho em vários ambientes. Eu olho para um ambiente de computador, de escritório e tal. E eu vejo aquelas pessoas ali. E o tempo vai passando e vai passando. Ao mesmo tempo que dentro de mim eu tenho a certeza absoluta que isso jamais eu conseguiria fazer, quando eu lembro, e principalmente quando eu tô vivendo a vida de, de, de perrengue, assim, que, que eu não tô conseguindo ver a luz no fim do túnel, aquela luz que tu falou que eu não tô conseguindo enxergar, eu fico pensando, Deus, ó, conversa com Deus de novo, né? Por que que eu não vivo uma vida de escritório, de, de salário, de, de não sei o quê, sabe? E aí eu lembro que eu detesto a rotina, mas quando eu tô nessa, no, em períodos de turbulência, eu penso assim, talvez eu me acostumaria.
1: Eu posso falar uma coisa, então? Pode. Muda a tua pergunta pra Deus.
0: Ai, né? vamos lá, já, já me dá o um roteiro, o que, que eu preciso?
1: Se ele é teu aliado, né?
0: Com certeza.
1: Muda a tua pergunta. Deus, como é que eu posso fazer isso diferente?
0: Ai, arrasou, Betty. Sabe por
1: quê? Porque, assim, a gente não tem as respostas. E nem precisa ter. Mas se tu perguntar assim, como que eu faço? Porque o como, ele é uma pergunta muito boa para tudo, né? Eu não preciso saber. Como que eu faço isso diferente? Daí tu, tu, tu faz a pergunta e deu, né? Daqui a pouco tu vai abrir o celular, vai ter uma resposta. Daqui a pouco tu tá andando de carro, vai ter uma placa, entendeu? As coisas começam... É que tá ali, só que a gente, de repente, não viu. Não enxerga. E, eu não tô falando aqui, de novo, assim, de... Ah, de milagre, não sei o quê. Mas é assim mesmo. Experimenta e faz. Porque é, a gente querer dominar tudo nos deixa numa condição que não é nossa, que é de superpoder, sabe? E a gente não tem, a gente vai ter as frustrações. E a gente lidar com isso é eu saber, pá, hoje, hoje eu vou chorar, porque hoje eu tô triste. E chora, Né? ou bah, hoje eu não vou não, não vou entregar tudo que eu queria entregar, porque eu não tenho condições e daí é o que o Cortella fala faz o que tu pode com o
0: que tu tem né bem isso Beth. e,
1: e mudar a pergunta, experimenta depois tu me diz como
0: é já, já <risos> vou já, já adicionei ela aqui no meu HD aqui né Bete, como é que tu vê o, o teu trabalho? hoje, assim, vamos, vamos nos encaminhando já, assim, a gente poderia ficar aqui umas, uma, muitas horas, né, fiz. mas já estamos nos encaminhando para o final, e eu quero saber como é que tu vê o teu trabalho especificamente hoje, olhar as necessidades do mundo, né, Fa fazer com que a pessoa tenha que se desconstruir, né, de desaprender para aprender, trabalhar as emoções, desenvolver novas habilidades e tu precisar fazer tudo isso para poder passar para o outro.
1: Vamos ver se eu entendi a tua pergunta. Bom, como eu vejo meu trabalho hoje, eu eu vejo meu trabalho, eu sinto que há uma necessidade muito grande das pessoas se encontrar, porque eu também passei por isso, sabe? Então, quando a gente passou é, por algo, e a, a gente acaba criando uma experiência. <risos> e daí tu consegue contribuir. Então, eu vejo uma necessidade por quê? Porque é uma mudança muito grande. Então, é poder ajudar as pessoas sem invadir, é, sem agredir, né o que, que eu tô falando agora, sem invadir, sem agredir, é assim, tu tem uma necessidade e tu é, me procura para eu te ajudar numa transição de carreira, numa gestão de equipe é, e melhorar a performance no negócio eu, eu vou te ajudar a enxergar o que está dentro de ti para ter essa originalidade essa, é, para que tu possa enxergar a autonomia em ti mas é o que, que tem, daí é o que tem por trás dos bastidores do empreendedorismo que é a pessoa é olhar para a pessoa qual é o teu perrengue agora? O que que... E eu não tenho as respostas, né? Eu não tenho as respostas, mas a gente junto pode construir um caminho. Né? Então, as pessoas estão muito sozinhas, tem muito empresário solitário, né? E eu fico bem feliz assim, quando eu posso contribuir de alguma forma, seja com um post, seja com o um podcast, seja em algum momento que a gente se encontra que po possa trocar ideia, Adoro assim de poder trocar ideia, conversar, ver. Então, a minha cabeça vai assim: tu fala uma coisa, ela fica procurando uma solução. Né? E, isso, e a solução pode vir assim, só de uma pequena conversa. Só que de repente, de, vou chamar de empoderar, para que tu mesmo possa resolver. Porque a gente não. Quem trabalha com desenvolvimento humano ajuda a pessoa a se enxergar, a levar a clareza de quem é. Dos objetivos, das vontades. Isso. Eu vejo muito necessário.
0: né? Muito necessário. <risos> Beth, um recadinho final para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Então, é, eu teria, na
1: verdade, dez coisinhas que eu queria falar. Bora, vamos lá. Que eu acho que, que até fiz uma colinha aqui que... É, para quem está pensando em mudança de carreira, de, de empreender, seja na sua carreira ou seja num negócio, né? uma das coisas é se conhecer, fazer algo que gosta. Nem todo mundo pode fazer o que gosta o tempo todo, mas então coloca algo no teu dia que tu gosta. Gosta de jogar futebol, gosta de ver filme, não sei, fazer crochê, qualquer coisa que quiser, passa... Coloque no seu dia algo que gosta, senão a coisa fica muito pesada. Né? Outra coisa que eu também acredito que é muito importante, que é o, desa é o equilíbrio. Porque quando eu tenho muito desafio e pouca competência, é, se torna muito pesado. Então, eu poder equilibrar o crescimento ou entrar num negócio que eu, pelo menos, tenha um pouco, é, um pouco de conhecimento para que eu possa ir crescendo aos pouquinhos. Outra coisa é poder enfrentar problemas, resolver problemas. Porque todo dia vai aparecer um pequeno, outro grande. Então, eu pensar, vou resolver esse problema. Porque o problema não mata a gente, ele só deixa a gente nos é, no sentindo é, fracos. Mas isso é uma coisa momentânea. Ele vai passar. Busque parceria. Hoje é a era da parceria, é de se juntar, é de... Juntar competências para fazer aquilo que quer fazer da melhor maneira possível. A gente pode aprender várias coisas, mas se a gente junta, a gente faz muito melhor. Outra coisa muito importante, organização. Uma das coisas que a Vera falou aqui, né como que eu vou conciliar, a Carol também perguntou como conciliar, é organizar, planejar. Isso a gente fala muito que vale para tudo também, para a vida pessoal, até para uma dieta, se organizar, o que vai comer, o que não vai comer, e o que vai fazer durante a semana. Outro aspecto é a flexibilidade. Tem que abrir mão de certas coisas para é, focar naquilo que é mais importante do que quer fazer, do seu sonho, por exemplo, do seu objetivo. Indo aqui para o final, então, é um mindset de crescimento, e a gente pensar como que eu vou crescer, é, não é só ganhar mais dinheiro, mas como que eu vou resolver mais problemas para as pessoas, como que eu vou ser mais útil, é, como que eu vou me desenvolver em outra área se eu quiser, aprender uma nova habilidade. É, e para finalizar, é acreditar na sua capacidade, porque sem acreditar em si, a gente não vai dar um passo à frente, né? Vai ficar no mesmo lugar, reclamando da vida culpando os outros né, o mundo o governo, então é olhar para si, acreditar em si fazer um pouquinho melhor a cada dia eu acredito que a gente pode levar aí uma vida mais leve, né Carol, como tu
0: falou de... verdade, e é isso olha, acho que esses itens podem ser os, os itens de sabedoria para o dia a dia, né, dos negócios Para né? mim é, eu tenho que olhar seguida que... <risos> Eu, eles servem todos para mim também, viu Beth, quero agradecer demais da tua presença teu conteúdo, né morram de inveja porque eu converso muito com a Beth eu me esclareço bastante é uma troca é né? uma troca é. Uhum. E aprendemos juntas sempre, né Beth? olha, estamos, estamos numa jornada de, desde um pouco antes da pandemia né? três anos, né uhum. olha eu me considero muito sortuda, viu?
1: Ah, é? Uhum. Eu, eu, tu sabe que tu tem um desafio grande comigo
0: também, né? <risos> Sempre. Não fazer desistir dos exercícios físicos. Verdade, né? não. E agora, então, é. nem se fala, né? Uhum. Agora a gente precisa lá pra cima. Gente, então, depois desse bate-papo incrível, eu tenho certeza que quem, tá, quem assistiu teve uma... uma... Super aula com a Beth, né? Sobre uh, conhecimento dentro do, do empreendedorismo e para a vida também, né? Porque empreender, e se a gente fizer aquela distinção básica, né? As coisas do empreendedorismo também são para a vida, né, Beth? A né? vida é um, a é vida um a grande vida, negócio. É um grande negócio. <risos>
1: É um negócio que vale a pena, né? É verdade. É um negócio que vale muito a pena.
0: Carol Transforma Podcast tem o um oferecimento de Via Cred Alto Vale. Fazemos a diferença na vida das pessoas. Gente, ó, são mais de 100 mil cooperados e você pode se tornar um cooperado na, ali no teu celular mesmo no teu computador. Mas quem quiser visitar um posto do, do, da Via Cred, aqui em Sapiranga está ali no ali no, pertinho do viaduto do bairro São Luís. Visitem lá, falem com o Jonathan, dizem, é, conversem com ele e falem que me conhecem, né? Vocês vão ganhar um café. Gente, se bela, você sempre bela, a pílula da beleza para o cabelo, para a unha, para a pele... Mudança geral, né, gente, porque a gente precisa estar se sentindo bem e cuidar, o autocuidado, né, que eu sempre comento com vocês, é fundamental para nós termos uma vida produtiva, né, e sempre ali, firmes e fortes, né, uma vida empreendedora sempre bela, né. Academia Biocenter, vocês sabem, nós estamos sempre trabalhando para fazer com que vocês atinjam os seus objetivos. E agora estamos com o projeto SOS Verão, gente. Ainda dá tempo de entrar naquela roupinha do, do, dos, das festas de final de ano. Então é só procurar pela gente pelas redes sociais ou então já aproveita e já faz uma visitinha lá e já vamos conversar e definir o teu projeto de vida saudável. Estética, cabelo e companhia que faz sempre a make, o cabelo dessa apresentadora aqui, e Clever da Morena Boutique, né, gente? Se tu quer estar tá glamurosa, clássica, se tu quer tendência, é lá na Morena Boutique. Nós nos vemos, não na semana que vem, porque temos um feriadinho, e vou dar uma folga pro Éder aqui do Eco Work, né? Agora, eu tenho certeza que se tu pedir alguma informação para ele ali pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ele vai te responder mesmo no feriado. Então... Não perde essa oportunidade. E aproveita para maratonar os nossos programas, né? Temos, estamos no 25º programa, então tem muita coisa para assistir, muito conteúdo para tu se informar, se inspirar e andar, né? Porque o que a gente precisa é andar para frente, né, gente? Então, histórias de sucesso, conteúdo, muita informação, tu vai encontrar no Carol Transforma Podcast. Nos vemos, então, com uma convidada que ela é babado, gente. Dia 22 de novembro, eu tenho uma surpresa para vocês. Se tu quer falar de empreendedorismo, de transformação, de mudança, essa mulher faz isso muito bem e a gente vai ter que aprender umas coisinhas com ela aí, umas vendas aí, tenho certeza que vocês vão adorar. Nos vemos então, agradecendo a sua audiência, no dia 22. Até lá! Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.